0: Olá! É um prazer estar com vocês mais uma vez neste projeto que aborda o Evangelho de Jesus para além do Cristianismo, onde buscamos, eh, por intermédio da Boa Nova de Jesus, aspectos que nos indicam o melhor caminho para o processo de contínuo crescimento espiritual. Independente da linha religiosa que possamos seguir, mas sempre, estejamos em busca da verdade transcendente, para que possamos cumprir a nossa principal missão nesta vida. Meu nome é Milton Menezes, eu sou médico, teólogo, terapeuta comunitário, educador, mas acima de tudo, ao longo de muitos anos, venho defendendo de forma ferrenha a pluralidade religiosa. O respeito ao direito de cada um em escolher o seu próprio caminho espiritual em direção à transcendência. A espiritualidade é uma escolha pessoal e deve ser sempre respeitada, cujos princípios básicos de harmonia, partilha, paz, justiça e compaixão podem e devem ser compartilhados por todos. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de lembrar a você a se inscrever no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo e depois no sininho, para poder receber os próximos vídeos deste projeto e dos demais que estão sendo produzidos e que serão inseridos neste canal mais adiante. Deixe também seus comentários, suas críticas, questionamentos, certamente entraremos em contato com você em seguida. Muito bem, hoje a nossa reflexão ela toma por base o conhecido episódio da multiplicação dos pães, uma das poucas narrativas que se, per... que se repetem, com muita similitude de forma bastante detalhada nos quatro evangelhos. Para quem tiver interesse de ler essas passagens, eu vou deixar aqui embaixo, por escrito, as referências bíblicas dos quatro evangelistas. Vocês vão ver que elas são bastante semelhantes entre si. É interessante que muitas pessoas se atêm ao significado literal do Evangelho de Jesus. Esquecem-se do seu contexto histórico, cultural, geográfico, bem como do seu principal objetivo, que é a revelação, especialmente quando se deparam com essas narrativas dos milagres realizados por Jesus. Em que pese a importância de tais sinais, e sinais é um termo interessante utilizado no grego por João, ele prefere sinais a milagre, exatamente porque essas ações elas apontam para é, para uma revelação, apontam para o ensinamento, elas não têm uma importância em si. Mas, de qualquer maneira, vamos conduzir nossas reflexões hoje, ampliando esse foco, tentando abrir nossa mente, nosso coração para possíveis revelações, para as revelações que poderíamos encontrar nessas narrativas e nessa narrativa especificamente sobre a multiplicação dos pães. Assim, como as demais, elas extrapolam o limite do cristianismo. Elas são informações, são orientações, são indicações, são sinais para todos os seres. Até porque, já falamos aqui mais de uma vez, a vinda de Jesus ela tem um objetivo universal. E não somente para um grupo de pessoas. É... As pessoas podem muito bem não ser cristãs, mas compactuar de seus ensinamentos, praticando-os em seu dia a dia e deles partilhar com seus próximos. Na verdade são ensinamentos universais, não especificamente para uma denominação religiosa. De forma bastante apropriada, foi dito por um estudioso indiano sobre as diversas escrituras. Podemos considerar as Escrituras como uma herança comum da humanidade, e não uma propriedade privada de qualquer religião ou tradição em particular. Nossa atitude deve ser buscar a verdade, aprender com a mente e com o coração abertos. Sem dúvida que ele não falava apenas de uma ou de outra Escritura, mas de todas as Escrituras que dão indicativo para as diversas linhas religiosas. Sem dúvida alguma, isso é um convite para sermos, de fato, escrituras vivas em nosso cotidiano. Vivermos o Evangelho, vivermos as escrituras das quais nós estamos ligados pela linha religiosa que optamos. Pegamos alguns exemplos. Prabhupada, Swami Prabhupada, indiano, que veio para o Ocidente, trazendo ensinamentos orientais, especificamente dos Vedas, Bhagavad Gita, ele sempre dizia que não importava se as pessoas são cristãs, hindus, muçulmanas, mas o importante é que elas sejam corretas. Pois o principal é conhecer a filosofia da vida, Perceber que é Deus na vida de cada um, onde ele está, como eu o sinto, e aprender como amar este Deus vivo, atuante e sempre presente. Isso, como ele dizia, é vida verdadeira. Vale para todos nós. O grande arcebispo anglicano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, por seu amoroso e esplêndido trabalho no pós-apartheid na África do Sul, junto com Mandela, dizia que nenhuma religião pode esperar ter monopólio de Deus sobre a bondade, a virtude, a verdade, pois são atributos que devem estar presentes em todas as pessoas. O próprio Jesus, vamos lembrar, administrou seus discípulos quando questionavam outras pessoas que pregavam a bondade, o amor, mas não eram seus seguidores diretos. E ele disse, com muita clareza e de forma veemente, que quem não estava contra ele estava a seu favor. Claro que não se referia à sua pessoa humana, mas às verdades que ele apresentava, perenes e universais. Pois muito bem. Voltemos, então, à nossa reflexão de hoje, tomando por base a multiplicação para os pães. O primeiro aspecto ele é muito básico, ele, aparentemente ele é muito simples, que é exatamente é, a relação compassiva com o outro, a relação amorosa com o outro. Por mais simples e óbvia que possa parecer, aplacar a fome de alguém, aplacar a fome de pessoas famintas, está longe do nosso cotidiano, pelo menos da grande maioria das pessoas. Ele precisa, na verdade, ser mais praticado e ser interiorizado na rotina do seio da humanidade. Na narrativa de hoje, Jesus, por amor, por compaixão, no trecho hoje que trazemos para a nossa reflexão, ele repartiu o pão e dividiu para todos aqueles famintos que lá se encontravam. Pessoas que o seguiam, pessoas que estavam ouvindo, ansiosos pela sua palavra, mas lá pelas tantas estavam famintas, e nada dispunham para se alimentar, por amor, por compaixão. Jesus partiu o que dispunha, cinco pães, três peixes, Partiu e distribuiu. Aparentemente, uma atitude simples, alimentar os famintos, mas que, infelizmente, a humanidade ainda não tornou como rotineira. Existem milhões de famintos no mundo, todos nós sabemos disso, mas não nos atentamos com é, a força que deveríamos. Muitos deles chegam a morrer de fome. Mas mesmo perplexa e lamentando essa triste realidade, grande parcela da humanidade assiste meio o que passiva esse acontecimento. Não seria por falta da verdadeira compaixão, verdadeiro amor fraterno por todos os seres, independente das pessoas, independente de quem seja. Vejam, Gasta-se milhões, muito mais, com armamentos voltados para a destruição da vida do que para alimentar os desvalidos. Muito mais com luxos e prazeres ilusórios do que o fornecimento de alimento aos famintos. E o mundo, meio que atônito, mesmo apresentando belos discursos, passeatas, movimentos, é, enfim, tudo aquilo que aparentemente mobiliza as pessoas, elas na verdade é, pouco fazem para poder reverter minimamente que seja esse processo. O poder, a ganância, o egoísmo, lamentavelmente, tomam conta de um percentual majoritário dos seres humanos. Enquanto isso, nossos irmãos, milhões de irmãos, morrem de fome. E não falamos apenas em grandes feitos, grandes eventos, grandes movimentos, grandes mudanças, acabar com fome no mundo. É um belo discurso para deixarmos de fazer aquilo que no cotidiano podemos fazer. Vamos às nossas atitudes menores, às atitudes do nosso dia a dia, Vivemos na incessante busca de riqueza e do conforto e do luxo decorrente dela, mas normalmente esquecemos dos que nada têm, tão próximos. Com frequência as pessoas, muitas pessoas, aliviam sua culpa, muitas vezes movidos por um sentimento pontual de pena. Pena daqueles que nada têm, dando o que lhes sobra, parcela ínfima do que tem. Mas aqueles que ocasionalmente chegam até eles, até porque o deslocamento para chegar até essas pessoas é complicado pela falta de tempo, pela falta de oportunidade. Existem muitas justificativas para isso. Com frequência nós ouvimos alguma coisa semelhante a não, não me compete, ah, se eu der, eu vou estimular as pessoas pedirem. Não está na minha responsabilidade. O Estado é responsável. Existem instituições para isso. Enfim, são diversas as desculpas que, na verdade, justificam a não mobilização de muitas pessoas. Na passagem de hoje, vamos, vamos ver qual que era obrigação de Jesus com aquela multidão faminta? Nenhuma. Eles estavam lá para ouvi-lo. Ele não chamou ninguém. Pelo contrário, quando ele percebeu, vocês vão ver na passagem, as pessoas estavam lá, querendo ouvi-lo, querendo sua atenção. Qual era a obrigação que ele tinha de alimentar aquelas pessoas quando percebeu que elas estavam famintas? Nenhuma. O que o mobilizou é aquilo que deveria nos mobilizar também que é o amor fraterno por cada uma das pessoas. Quando nós, os cristãos, apregoam é, a busca para se assemelhar a Jesus em sua trajetória humana por este mundo, nós nos cuidamos, no máximo, aqueles que estão próximos de nós. Quantos alardeiam a importância do amor entre os seres, Independente da denominação religiosa, a importância de abraçarmos, aqueles, principalmente aqueles que mais necessitam, mas o que de fato fazem no dia a dia para reverter a fome daquele que está próximo de nós. Atentemos-nos que além da compaixão de Jesus, e esse é um aspecto importante, por aqueles necessitados, evidente do trecho de hoje, ele se mobiliza à concretude da ação, à distribuição dos pães, para alimentar essas pessoas por meio dos seus discípulos. Ele solicita a eles que busquem o que há no local, que eram os cinco pães e os três peixes, para servir aquelas pessoas, mesmo que pouco, quase nada diante da multidão, mas servia, e serviu, sempre serve. Sempre é possível dividir, repartir o que se tem, objetivando a partilha entre as pessoas. Sempre é possível ajudar alguém, sempre é possível ajudar a quem necessita, mesmo que se disponha de muito pouco. Por intermédio dos discípulos, nesta passagem, Jesus reparte o pão, dá o pouco que se dispunha a quem nada tinha, e o faz com tamanho amor, com tamanha compaixão, que além de alimentar todos aqueles famintos, houve após a sobra de muito mais do que havia antes, para que se pudesse utilizar... Em momentos posteriores. Atentemos-nos sempre para que não há limites para a compaixão com o próximo. O amor é a única coisa no mundo que, ao ser ampliado, distribuído, ele não diminui. Pelo contrário, ele se multiplica, ele aumenta. Quando acendemos. Duas velas, a terceira ao ser acesa, ela ilumina mais, mas não tira a luz das duas primeiras e o ambiente fica muito mais claro. Do que se tem, independente da quantidade, muito se pode dar. E quanto mais se dá, maior é a quantidade disponível para se ofertar posteriormente. Não há limites. Não há uma quantidade muito pequena, não há uma quantidade muito grande. Existe, sim, a presença do amor pelo outro. Veja que extrapolamos o pão físico do alimento para o corpo. A revelação evangélica, hoje, ela ultrapassa os limites da fome física. O pão que se fala nesta passagem evangélica, não é apenas o pão feito do trigo, não é apenas o pão que alimenta o corpo. Vamos nos apropriar da revelação de hoje, indo além do alimentar o corpo. Vamos perceber que a multiplicação dos pães nos revela não apenas o alimento físico, que se multiplicou por conta da compaixão de Jesus pela humanidade, por aqueles presentes, mas também a importância da multiplicação do amor pelo próximo. Este, sem dúvida, esta sem dúvida, é a maior revelação de hoje. Independente de quem seja esse próximo por maiores que sejam os nossos problemas e as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas limitações, é possível, é sempre possível, compartilhar o amor, compartilhar a esperança. Devemos seguir nossa vida encarnada de acordo com a razão princípua da nossa existência. Será que a razão da nossa existência é adquirir riqueza? e aumentar nossos bens materiais, viemos sem nada, e partiremos sem nada. Não é muito lógico se a nossa principal razão neste mundo fosse angariar bens materiais. Mas essa razão principal da nossa existência ela vai muito além de práticas ritualísticas, de celebrações, é, para que nós possamos, de fato, encontrar a verdade transcendente que tanto desejamos, que tanto ansiamos. Necessariamente, precisamos desenvolver ações cotidianas, ações concretas, que nos levem de forma amorosa, de forma compassiva, ao encontro do outro a orientar seus discípulos a darem alimento para os famintos, alimento para o corpo e para o espírito, mesmo com a ínfima quantidade do pão disponível, e aí o pão não é um pão de trigo, mas é um pão da vida, que vai muito além do alimento físico, aparentemente era incompatível com a necessidade. Mas, na verdade, com isso, Jesus aponta a todos nós, a humanidade como um todo, o caminho para todos os seres, na busca da divina presença em cada um e em todo mundo, dispondo do que se tem, mesmo sendo muito pouco, e sempre compartilhando com todos os que estão à nossa volta. A partilha do bem material e a partilha bem espiritual. Lembremos-nos que a mensagem de hoje, assim como diversas outras, ela não se limita aos discípulos presentes naquele momento, tampouco aos famintos que lá se encontravam. Muito menos apenas aos seguidores desta ou daquela denominação religiosa. Essas orientações elas podem ser abraçadas por todos, de todos os tempos, de todos os locais, pois todos são capazes de ofertar, e ao mesmo tempo todos nós necessitamos algo em nosso cotidiano. Atentemo-nos que, propiciando o partilhar do que é disponível, haverá sempre o suficiente para todos, tanto para quem doa, como para quem recebe. Havendo, inclusive, após a partilha, sobra sempre maior que o quantitativo original, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar. O pão da vida multiplica-se por cada um que dele recebe, sendo possível disseminá-lo em quantidades sempre cada vez maior. Se temos amorosidade dentro de nós e doamos essa amorosidade a outras pessoas, estas outras pessoas passam também a ter plenitude deste amor e também doar as demais. Ao final, haverá uma quantidade maior, muito maior, haverá uma disseminação dessa amorosidade entre os seres. Essa é a lógica de sempre haver mais ao final, depois da doação, do que havia antes que nós saibamos repartir o que temos com nossos irmãos, tanto bens materiais como espirituais. Não por obrigação, ou por expiação referente a, a faltas pretéritamente cometidas, tampouco para conquistar algo de bom no porvir, mas por compaixão, sem qualquer intencionalidade egoísta, por puro amor, que, em essência, está dentro de cada um de nós, de todos os seres. Assim, fatalmente, tais bens serão multiplicados. É a multiplicação do alimento, do sentimento, do tempo, para que se possa, apesar das aparentes limitações, avançar no apoio de um maior número de pessoas. Vejam. Não podemos nos esquecer que partilhamos o que temos. Esse é um aspecto importante. O que construímos dentro de nós. O que permitimos que exista dentro de nós. Se temos amabilidade, partilhamos amabilidade. Mas se temos raiva, ódio, rancor, egoísmo, só podemos partilhar a raiva, o ódio, o rancor, o egoísmo. Nós transmitimos aquilo que alimentamos dentro de nós, seja amor, ódio, o que for. Extravasamos o que acumula dentro de nós. Se amamos o outro, é porque temos amor cultivado dentro de nós, e este amor ao extrapolar os nossos limites, passa para as pessoas que estão próximas. Independente dessas pessoas. Dessa forma, nós seremos agradáveis com os outros, independente de quem seja. Não porque eles são dessa ou daquela forma, mas é porque temos em nós essa amorosidade e de nós sai indo para o outro. Alimentemos este amor dentro de nós, porque só assim podemos transmitir amor. Alimentamos a compaixão interior, porque só dessa forma podemos ser compassivos com o próximo. Busquemos seguir as orientações de Jesus, sendo cristãos ou não, no que se refere à partilha desinteressada, quer seja do alimento para o corpo ou o alimento para o Espírito. Finalizando a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de deixar um fraterno abraço a todas e todos vocês, e que a paz do Altíssimo esteja sempre na sua vida, e que consiga, com esta paz, fazer crescer dentro de você a amorosidade, a compaixão, para que esta amorosidade e a compaixão extravase e contamine as pessoas que estejam próximas. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no nosso canal, aqui embaixo, clicando inclusive depois no sininho, para você poder receber todos os vídeos deste projeto e dos demais que estão para chegar. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro you. Mm -hmm.